0: Las personas mayores podemos enfrentarnos a múltiples problemas que requieren de asesoría legal, orientación o apoyo para algunos trámites. Pero si usted supiera qué instancias pueden ayudarle, las cosas serían más fáciles. Ya se lo dije hace unos días, nosotros le informamos y usted actúa. Esto es Aprender a Envejecer.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Es un honor que nos acompañen en otro jueves más de Aprender a Envejecer. Oigan, qué importante es conocer la labor y los servicios que prestan las instituciones de apoyo a las personas adultas mayores, pues cada una tiene su propio enfoque y su forma de aportar a la comunidad. Hoy toca el turno de que conozcamos todo acerca de la Fundación Tagle. Ellos trabajan con el objetivo de proporcionar a las personas mayores atención a sus necesidades básicas en materia de alimentación, vestido, así como asistencia médica, además de fomentar una cultura positiva sobre el proceso de envejecimiento. Desde que nacemos experimentamos esto y sin embargo no somos siempre conscientes de ello. Vamos a ver si les parece bien esta cápsula que preparó nuestro equipo de Aprender a Envejecer y regresamos para darle la bienvenida a nuestra invitada.
2: En México, diferentes organizaciones de la sociedad civil promueven servicios para que las personas adultas mayores tengan un envejecimiento saludable y los espacios públicos sean más incluyentes para este importante sector de la población. Una de ellas es la Fundación TAGLE, que ofrece servicios desde hace 91 años y que tiene como objetivo que las personas adultas mayores se empoderen para participar activamente en la vida económica, cultural y política del país. Buscan reconocer el valor y espacio de todas ellas y ellos con acciones que van desde apoyos económicos hasta información actualizada sobre sus derechos y de esta forma puedan exigirlos y ejercerlos mejor. Parte de sus servicios consisten en ofrecer apoyos como despensas de alimentos, ropa, calzado, medicinas o insumos sanitarios. También ofrecen orientación médica y les auxilian para que asistan, cuando así lo requieran, a una atención especializada y profesional. Pero esto no es todo. Esta fundación, que se encuentra en la Ciudad de México, cuenta con otros servicios y actividades para quienes lo requieran. Aquí le diremos. ¿Cómo poder acceder a ellos? Acompáñenos en esta emisión de Aprender a Envejecer, que seguramente podrá ser de gran ayuda. Iniciamos. Es para mí un enorme gusto darle la bienvenida
1: hoy a Jovita Osornio Hernández. Ella es... Coordinadora General de la Fundación Tagle Jovita, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, de veras es, este es, espacio. es
1: un honor porque sabemos que la fundación trabaja desde hace mucho tiempo en programas muy muy interesantes y quisiera para abrir el tema que nos platicaras cuál es la visión que tienen de este proceso de envejecimiento. Tienen una visión muy clara en, en la fundación.
3: Sí, mira, es dignificar a las personas mayores. Y promover y fomentar el respeto de sus derechos. Eso es fundamental. Es una gran responsabilidad que la Fundación Tagle, que como institución de asistencia privada, ha promovido y llegar a este concepto de una vejez positiva. Quitar estos estereotipos que afectan este proceso de envejecimiento como un curso de vida. Claro. ¿no?
1: Eh, entiendo que tienen cuatro líneas, cuatro programas principales sobre los que trabajan. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso. Sí, esto?
3: claro. Nosotros tenemos en, dentro de nuestro programa de trabajo cuatro proyectos. El primero que es apoyar a personas de escasos recursos que requieran y que no tengan ninguna prestación de seguridad social. La segunda es promover, el, eh, fomentar el buen trato hacia las personas mayores en población infantil y el otro es, eh, como en el proyecto de curso de vida, dar información sobre diversos temas de envejecimiento, vejez y salud a través de nuestra pl plataforma vivirbien.org.mx. Ahí encontrará todas las personas información muy importante sobre este proceso del envejecimiento y de la vejez. Y el otro es apoyamos a dos comunidades con eh, donativos en especie o de cualquier otro, pláticas, talleres, conferencias, Ah, en Iztapalapa, que es el Molino, y en Barrio Norte, en Álvaro Obregón. Y apoyamos a 152 personas en total.
1: Sí, eh, de hecho estaba yo leyendo que este, estos, digamos, centros de, de apoyo también, hay un programa de eh, despensas, de insumos médicos, aparatos, medicinas. Aquí, por ejemplo... ¿Quiénes son candidatos a acercarse o cuál es el proceso, digamos, para ser beneficiario de alguno de estos apoyos?
3: Bueno, tener eh, 60 años, a partir de 60 años, que eh, se hace un estudio socioeconómico, bueno, primero la petición, Estudios socioeconómicos, se integra su expediente y el patronato, que es el órgano supremo de la institución, aprueba estos apoyos. Puede ser sillas de ruedas, andaderas, bastones, eh, algún medicamento específico. Aparatos y, auditivos, aparatos por ejemplo. Aparatos auditivos, exacto. Y las despensas en, en ciertos Ajá. periodos. Y tenemos un proyecto muy importante que ahorita por la pandemia pues ha, se ha visto claro. un poco interrumpido, modificado. modificado claro. y que es eh, el derecho que tienen sobre la cultura y la recreación y el esparcimiento, donde íbamos a, a Bellas Artes, a, a, a diferentes eh, eh, teatros, para que ellas que no tienen acceso a este tipo de eventos puedan disfrutarlo. Eso, eso es algo muy importante para este proceso de envejecimiento.
1: Claro, porque eso va de la mano con la visión que nos, que nos estás contando que tienen dentro de la fundación, de que la vejez, este proceso... Es, es una etapa totalmente vivible, disfrutable, que puede estar no llena de estas experiencias que ustedes eh, fomentan o fomentaban, que están ahorita un poquito en pausa, pero que eh, esperemos en poco tiempo puedan volver a, a realizarse. ¿Estos son eh, traslados como un tour de, de día o cómo, cómo lo organizaban?
3: Eh, eh, bueno, mira, había un evento que nos invitaban, siempre todo esto... Lo conseguíamos, nos invitaban, principalmente en la Junta de Asistencia Privada, por ejemplo, era un concierto de Bellas Artes a ver el ballet de Amalia Hernández, ¿no? Por ejemplo. Y, 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 este, y iban las personas, de alguna manera, no tenían acceso a ellos y a través de nosotros éramos el conducto, el medio para que pudieran hacerlo. Pero lo que te iba a decir era que, también retomando tu pregunta, sobre los derechos de las personas mayores. Ahorita con la pandemia que sistemáticamente fueron violados, este, nosotros lo que tratamos no es que estemos en pausa, sino que hemos tenido que emigrar a las nuevas tecnologías, claro. pero el, el tema es que como son personas de escasos recursos, pues primero ni tienen teléfono fijo, mucho menos celular y mucho menos acceso a las tecnologías, porque no las saben utilizar. De este universo, por ejemplo, de población que atendemos, 17 tienen acceso a, a celular y, y hicimos un chat, por ejemplo, ¿no? para saber de ellas, etc. Un fenómeno que se ha dado ahorita y que estamos enfocados a atender por el aislamiento es la tristeza, la soledad, la depresión sí. en algunos casos y sí, hemos tenido, pues sí, eh, tenerlos que derivar o apoyarlos y orientarlos en este sentido. El otro tema, pues, fue las vacunas. Este, también es un tema muy importante, muy recurrente, porque la gente no recibe información correcta o la que claro. recibe eh, a lo mejor no, no la saben digerir, entonces los orientamos en ese tema, siempre respetando la decisión y la dignidad de las personas mayores. ¿no?
1: Claro, porque eso, eso platicábamos fuera del aire esta tendencia a infantilizar un poco Exacto. al adulto es mayor cuando eh, pues son ¿no? nuestros padres, nuestros abuelos que eh, siguen teniendo esta capacidad de decidir, de informarse y de tomar sus propias decisiones, ¿no?
3: Así es, eh, Vivir Bien se acaba de incorporar al, a este a la campaña del edadismo, que es precisamente eh, todos estos estereotipos hacia, la, hacia las personas mayores que... No respetamos su autonomía, su derecho a decidir y a participar. Ellos siempre queremos que entre el tema de poderlos proteger, eh, los convertimos en lugar de sujetos de derechos, porque son sujetos de derechos, titulares de derechos, los queremos convertir en objetos de protección, por claro. ejemplo. ¿no? Y eso no debe de ser, porque entonces estamos afectando todos sus derechos y su, su dignidad como persona.
1: Sí, algo que a lo mejor no uno no nota, pero tiene muchas, muchas implicaciones. ¿no? Claro, Atrás. claro. Eh, ahorita que me decías, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo estar en contacto? ¿Cómo ha trabajado la fundación para lograr no perder este, este contacto con lo que me decías de pues, la falta de tecnología o la falta de los mismos aparatos, ¿no? O sea, así, eh, en sí. la práctica, pues, es... ¿cómo, han, ¿cómo han recuperado esta interacción entre sus grupos?
3: Bueno, la, esta relación, te digo, independientemente del chat y de llamadas telefónicas o a través de un vecino que sí tiene acceso y que nos informa, etcétera, y nosotros, um, desgraciadamente, tuvimos que suspender las eh, reuniones presenciales porque nosotros... Eh, tenemos reuniones presenciales con los grupos, se reunían, por ejemplo, esta palapa lunes, miércoles y jueves, ya no, desde eh, marzo del año pasado, y estamos en contacto con ellos a través de este medio, hay una coordinadora en cada grupo, que son las que nos avisan cómo van las personas que necesitan, o pues por correo electrónico, por claro. mensaje, por llamada, Etc. Están Hemos abiertos tenido, a sí, todos los. Exacto, porque además esas comunidades, tanto el Molino en Iztapalapa como Barrio Norte en Álvaro Obregón, dentro de la clasificación del gobierno eran de alta eh, prioridad y de, y de contagios. ¿no? Entonces tuvimos que tener, elaboramos un protocolo de uh -huh. prevención, etcétera, para que las personas tomaran estas medidas de prevención.
1: Antes de irnos a corte, rapidísimo, dime nada más, eh, me quedé con la duda, para hacer la solicitud tanto para a lo mejor integrarse en, en un futuro próximo a estos grupos como para solicitar los insumos médicos. ¿Dónde se hace?
3: Eh, nos mandan un correo electrónico ah. que es fundaciontagle.com o en vivir bien 2018.gmail.com.
1: Perfecto. Uh -huh. Hacemos un corte rapidísimo, regresamos.
4: La persona mayor es sabia. Conforme pasa el tiempo, adquiere uno mucha experiencia. La vida saben muy bien que es muy difícil, es muy complicada, pero hay que disfrutarla y hay que salir adelante.
1: Pues me siento muy bien, me siento muy tranquila, muy plena, muy, muy segura de mí misma, porque gracias a, te digo, al trabajo de ambos, de mi esposo y el mío, hemos salido adelante con nuestros hijos. Yo les quiero recomendar que sigan laborando, que nunca es tarde. Yo pienso que los adultos mayores no deben sentirse como que ellos ya no pueden. Sí se pueden mientras ellos sigan trabajando y quien sea, te vas a sentir joven, que es lo más importante. platicando con Jovita Osornio Hernández, coordinadora general de la Fundación Tagle. Jovita, fíjate que tenemos una pregunta que el público le hizo a nuestro equipo de Aprender a Envejecer. Si te parece, vamos a verla.
4: Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Salvador Alvarado, tengo 70 años y pues quisiera hacer un poco de pregunta al chico, a ustedes, al, al medio comunicativo. Yo me pregunto, la palabra aprender a envejecer, primeramente pues nosotros como adultos mayores queremos saber un camino a dónde a seguir, porque es una etapa diferente que pasas de adulto a ser adulto mayor. Me pregunto si estamos preparados para, para emprender esa etapa yo, en mi opinión, pues sí, necesitamos una ayuda de un psicólogo, algo que nos oriente más allá de lo que la vida nos ha enseñado.
3: Pues
1: exactamente lo que estábamos platicando sí. de, la, de la misión de ustedes como fundación, ¿qué le podrías contestar?
3: Bueno, primero que aprendemos a envejecer a lo largo de nuestra vida, en nuestro curso de vida. ¿Y cómo aprendemos? Primero, a respetarnos nosotros como personas. Eso es lo importante. Aceptar nuestro proceso de envejecimiento y que la familia también conozca que es un proceso de envejecimiento y lo respete como tal. ¿Qué podemos hacer? Aceptar nuestras limitaciones, si es que ya las tenemos, y ver de qué manera los especialistas nos pueden apoyar. Este proceso de envejecimiento que sea saludable, activo y participativo. Los derechos de las personas mayores no se jubilan y no envejecen, están vigentes y nosotros tenemos primero conocerlos, después conocer cuáles son los mecanismos de exigibilidad de los mismos para poderlos empoderarnos de ellos, para poder precisamente exigir que se respeten. Yo creo que eso es fundamental. Y que los invito a que visiten la página eso, de Vivir eh, Bien.
1: Eh, donde podrías canalizar a personas que como él tengan esta inquietud de dónde puedo a lo mejor externar esta ansiedad o preocupación o información? ¿Qué le recomendarías? Es
3: www.vivirbien.org.mx y ahí está el correo también, nos pueden mandar Preguntas. Nosotros, si no podemos, porque sea una atención ya más especializada, lo derivamos. Por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UNAM tiene una línea para atender eh, problemas emocionales, precisamente con motivo del ais aislamiento de la pandemia. La, la Universidad Iberoamericana también tiene, el Consejo Ciudadano. O sea, nosotros derivamos todo... Eh, eh, la información con especialistas donde puedan darle si es que nosotros no podemos atenderla porque requiere pues ya de una atención especializada.
1: Perfecto, uh -huh. sí, de hecho van a estar apareciendo también en sus pantallas eh, los datos de el INAPAM de la Fundación Tagle y pues eh, si no se comunican con nosotros y nosotros también les queremos ayudar siempre a resolver estas dudas Jovita, ahorita eh, como en, en relación también con, con la pregunta Quisiera regresar a un tema que de uno de los programas, de las acciones que ustedes tienen que realmente me conmovió y me enamoró, que es eh, el trabajar con los niños este proceso de envejecimiento, esta concientización para los que son adultos mayores ahorita y para que ellos mismos tengan esta conciencia de que pues todos vamos... Hacia ese punto, sí. idealmente,
3: claro. Sí, este es el proyecto de la relación intergeneracional. Es muy importante porque como que se ha roto, eh, eh, tiene un rompimiento entre los niños, los jóvenes, los adultos y las eh, personas mayores. Entonces, relacionarlos a través de fomentar la cultura de buen trato hacia las personas mayores en población infantil es muy importante. Ahorita por la pandemia pues, se ha visto un poco suspendida por la cuestión de que no se pueden claro. reunir. Esto es una relación que establecemos con los, eh, principalmente en el área de, de nivel primaria.
1: O sea, de ir a las escuelas, platicar con ellos, eh, o, eh, ¿cómo no, es?
3: No, se sal, hace un concurso sobre un dibujo, un pensamiento, una carta, los niños sobre su, las personas mayores. Y las propias personas mayores seleccionan esos dibujos, esas cartas, y después se hacía una ceremonia donde se les entregaba su diploma, su premio, y tenían una convivencia entre las personas mayores y los alumnos de esa escuela que se escogía para eh, trabajar ese proyecto. Y así fomentábamos la cultura de buen trato. Y otro concepto de un concepto positivo sobre la vejez y el envejecimiento en este sector de la población, para que no vean tan lejano que ellos en su curso de vida cómo van a enfrentar su proceso de, de, de envejecimiento. Claro,
1: claro. Sí, eh, que no son ajenos, ¿no? que nadie somos ajenos finalmente y pues hay que ir fluyendo con Así estas es. cosas muy bien.
3: Sí, sí, que tengan conciencia sobre esto.
1: Casi se nos termina el tiempo, Jovita, eh, nos faltaron todavía muchos, muchos temas de tocar que hacen muchas cosas muy interesantes en la fundación, pero algo con lo que quieras cerrar, alguna invitación en particular que quieras hacerle al público.
3: Pues sí, que no hemos de vivir largo tiempo, sino vivirlo satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino, pero vivirlo satisfactoriamente depende de nosotros, según Seneca, ¿no?
1: Y... Sigue tan vigente sí. como, como desde entonces. Muchísimas gracias. Pues solamente me queda agradecerte que nos hayas acompañado. Eh, Jovita Osornio Hernández, coordinadora gracias. de la Fundación TAGLE. Espero que se repita. Hay muchas cosas que platicar sobre la misión que desarrollan. Es interesantísima y de verdad muchas, gracias. Muchas, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes y saludos.
1: Pues gracias a ustedes también que nos acompañan cada semana. El trabajo de la sociedad civil de estas instituciones, hay que conocerlo, apoyarlo y al mismo tiempo acercarse a solicitar estas ayudas que pueden brindarles, pues todos unidos somos más fuertes. Recuerden, tenemos una cita aquí el próximo jueves, mientras tanto los dejo en compañía de Alan Calvo y su zona tecnológica. Hasta la próxima.
5: Hola, buenos días. Qué gusto que nos acompañen esta mañana. El tema de hoy es cómo crear una copia de seguridad en WhatsApp. Y es que no solo tenemos conversaciones en esta plataforma, sino también fotos, videos o archivos que intercambiamos con nuestros amigos. Este contenido se puede ver comprometido si no activamos esta función. Esta nos ayudará a recuperar nuestras conversaciones y archivos si cambiamos de equipo o necesitamos restablecerlo. Practiquemos juntos para mantener a salvo sus chats. Empecemos. En su dispositivo Android entre a WhatsApp. Ahora toque en los tres puntos verticales que están arriba a la derecha y seleccione la última opción, ajustes. Muy bien, ahora pulse en chats. Aquí podrá configurar todo lo relacionado con sus conversaciones. Baje un poco la pantalla y seleccione en donde dice copia de seguridad. Aquí le informará cuándo se hizo la última copia de seguridad, cuánto pesa y también en dónde está almacenada. Es importante mencionar que estos respaldos no se almacenan directamente en WhatsApp, sino en la nube. En el caso de Android, es en Google Drive. Muy bien. Continúe bajando y toque en donde dice Guardar en Google Drive. Vamos a ver. Muy bien. Dentro de las opciones, seleccione la frecuencia con la que desea que se guarden sus conversaciones. Puede ser diario, por semana o por mes. También puede ser solamente cuando toco guardar, usted elija. La opción recomendada es diariamente para que sus charlas estén protegidas. Muy bien, ahora abajo seleccione la cuenta de Google en la que quiere crear estas copias de seguridad. Elija la suya o agregue una. Vamos a ver, aquí tenemos una, vemos que tiene un puntito verde a la derecha, está seleccionada. Perfecto. Ahora ya no tendrá que preocuparse si cambia de celular o restablece su aplicación. Sus conversaciones, ¿qué cree? Estarán a salvo. Puede enviarme sus dudas a mi correo electrónico tecnología.aprenderenvejecer.tv Y recuerde que la tecnología es para todos y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Alan Calvo y esto fue La Zona Tecnológica.
0: Y finalizamos la semana en espera de que hayan disfrutado nuestros programas. Les mandamos muchos saludos a los que nos ven desde la Señal Internacional del Once México y a todos los que se comunicaron con nosotros desde Ciudad Juárez, Sonora, Morelos, Tecámac, Zumpango y en Tlaxcala. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Y saludo con mucho gusto a los que están presentes en el Facebook Live y a los que nos mandan todos sus mensajes, como Graciela Chávez que nos dice, todo muy interesante, muchas gracias Alan y nos saluda desde Chihuahua. María Garza, excelente programa. La información compartida es invaluable. Gracias y saludos desde Texas. Muchas gracias, María. Josefina Luna dice, muchas gracias por su programa. Tengo 46 años, pero de verdad no hay edad para ver este tipo de programas con contenido útil y valioso para todos. Les mando un fuerte abrazo desde San, Lu San Luis Potosí. Muchas gracias, Josefina. Recuerden que este programa también es para todos, pero en especial para nuestras consentidas, las personas mayores. Elsa Ramos, es muy buen programa. Felicidades a todo el equipo de Aprender a Envejecer. Rosario Leal, maravilloso tema. Gracias. Margarita Carrillo, muchas gracias por su ayuda. Excelente. Y a los que están conectados en el Facebook Live, como Edith Antonio, que nos, nos saluda desde el Estado de México. Armando Ruiz Vera, María Aurelia Rojas, Aarón Chamorro nos dice que está viendo el programa. Muchas gracias, Aarón. Y Lilia García, también nos saluda desde el Facebook. Bien, pues ya casi estamos por terminar el programa. Pero ya que están navegando en las redes, visiten el Instagram, búsquenos con el hashtag de Aprender a Envejecer. Ahí les compartimos fotos y datos de los especialistas que vienen a los programas. Y ustedes ya saben que aquí, antes de terminar el programa, ¿qué hacemos? Pues bailar bailar y disfrutar la vida, porque ya saben que los esperamos el domingo a las 11 de la mañana en Aprender a Envejecer y de lunes a jueves de 11.30 a 12 horas. Así es que invite a la familia a bailar. Vámonos con MC Son. Vámonos.